0: Sí, con 15 minutos. Recuerda que puedes eh, vernos a través de Santiago TV también, ¿eh? en la tele, en la tele, en la color 50.1 HD. Zapin TV también estamos en el canal 137 el Mundo Pacífico, cable operadores esto 522. También estamos en redes sociales de Radio Usach, Santiago TV en YouTube, en Facebook, en Twitter y también en therusach.cl, nuestra nueva plataforma. Ahí estamos, ahí estamos en 360 grados, como le llaman? ¿Ah? Radio Usach, por supuesto 94.5. Ya, vámonos con la primera conversación del día de hoy. Se de, um, trata del litio, un tema que nos tiene bien preocupados y que le hemos estado, hemos estado hablando toda la semana de ahí por la importancia obvia que tiene para nuestro país. ¿eh? representantes del equipo del presidente electo Gabriel Boric se reunieron con el biministro de Minería y Energía esta tarde no, para abordar la licitación del litio. Desde el sector ya habían solicitado postergar la licitación y en esta jornada le plantearon al Ejecutivo la necesidad de crear una mesa nacional del litio. El secretario de Estado aseguró que van a evaluar las apensiones que fueron presentadas en la reunión. Temazo para hablar con Gonzalo Gutiérrez, que es eh, doctor en física, académico también de la Universidad de Chile, coordinador de la red Litio y Salares, Ciencia y Futuro. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editorial, ahí lo estamos viendo ya.
1: Hola, buenas tardes, Freddy. Gracias por la invitación.
0: ¿Qué, qué le parece, primero, Gonzalo, a usted, eh, como, como, como científico, todo lo que está ocurriendo hoy con el litio y puntualmente esta licitación, que en un par de semanas más si sigue acto así, ¿no? Debería conocerse quién se la adjudica. ¿O quién es?
1: Eh, la verdad es que lo considero lamentable. Y, y lo considero lamentable por, por un punto específico que me preocupa a mí sobre la situación del litio. Que más allá de las consecuencias políticas o si la licitación cumple con los estándares de lo que es una licitación o no, a mí me preocupa que en pleno siglo XX se abra una licitación para explotar el litio y venderlo como eh, materia prima. Eso es lo más preocupante. El litio no vale por el mineral en sí como Carbonato de litio, hidróxido de litio. El litio es un energético. El litio es clave para la transición energética de pasar de energías fósiles a energías renovables no convencionales. Es clave porque las baterías que hoy día existen y que están a nivel de smartphone, de computadores, para la electromovilidad y también para alimentar ciudades con estas super baterías, billorrios, alejados, son las baterías en base a litio. Y por lo tanto, es fundamental el elemento litio para la lucha contra el cambio climático, porque la lucha contra el cambio climático significa que dejemos los combustibles fósiles, que son los que tiran gases de efecto invernadero a la atmósfera, uh -huh. y nos concentremos en energías limpias que vienen de la energía solar y fundamentalmente energía solar fotovoltaica y energía eólica, que producen electricidad. Y para almacenar esa electricidad necesitamos estas baterías. Y las baterías que se han ganado el mercado, que son las más eficientes, son las más baratas, son las baterías de litio. Y nosotros es un privilegio y una suerte el territorio que tenga esas baterías. Entonces, plantear una licitación para explotar litio y venderlo, como dijo un premio nacional de ciencias el año pasado, a palada creo mm. que es una política del siglo XIX ni siquiera el siglo XX y sí. no una política que mire el futuro en el siglo XXI
0: Sí, lo ha escuchado a usted Gonzalo en televisión también eh, dando estos documentos eh, también sacando a colación lo que han dicho otros premios nacionales como el profesor José Massa, y, eh, y es tan distinto el mundo científico que ustedes representan también como intelectuales con lo que dice por ejemplo nuestro ministro de ciencia y tecnología conocimiento e innovación ese es el título completo que tiene Andrés Kuf ¿no? donde él celebra este este contrato de litio, ¿ustedes qué piensan del, del ministro que Chile tiene a cargo entonces de la tecnología, el conocimiento, la ciencia y, y todo lo demás? Eh, eh,
1: mira, no, no había declaraciones eh, del ministro, si es así yo creo que eh, es lamentable, el, el científico el trabajó en laboratorios, el... Eh, eh, Conoce eh, lo que es eh, el, el mundo de la investigación y, y por lo tanto es muy extraño que crea que el litio y esta licitación que implica vender litio como sin valor agregado, sino que vender litio como materia prima, eh, él la encuentre positiva. Ese no es el, el planteamiento, creo yo, de la comunidad científica ni de la comunidad tecnológica y tampoco yo estos días en que he podido conversar más este tema, tampoco es la opinión de los emprendedores ni de los industriales. Yeah. Lo que quiere la gente es poder tener oportunidad de trabajar en la manufactura del litio, poder avanzar en la agregación de valor y no... Venderlo como si fuera eh, simples piedras o un simple polvo blanco que lo llevan a otro lado y después viene transformado, multiplicado en su valor, en distintos dispositivos que nosotros con la inteligencia que tenemos podemos también participar en su eh, producción.
0: Claro, usted, usted pone, puso en una entrevista que le di, Gonzalo, usted puso a el, el caso de Corea del Sur como como ejemplo, ¿no? Y y aquí siempre hemos hablado, yo alcanzé a estudiar un año eh, economía en, en la Universidad de Chile, ¿no? Tenía a Melnick de, de decano, así que imagínense qué Universidad de Chile era esa en economía. Y, eh, y se, y se hablaba de, de esta, este tema de la ventaja comparativa, ¿no? Que, que, que en esta economía de neoliberal eh, los países tenían que competir en el mercado con lo que tenían más, más ventaja de competencia. ¿verdad? Entonces, si Chile era bueno para exportar piedra, bueno, para eso tenía que dedicarse, o manzana, ¿no? Ese era su rubro. Imagínese que si Corea del Sur claro. hubiese seguido ese ejemplo. ¿eh?
1: Exactamente. Yo creo que esa es, es, es una política que ya hemos visto que eh, no resultó, que no es eh, lo que eh, eh, corresponde. Con Corea del Sur en los años 50, 60, nosotros estábamos en ventaja respecto de la educación y respecto a la calidad científica. Pero Corea del Sur tomó una decisión, y tomó una decisión a nivel de Estado, no, no solo de gobierno, de educarse y de trabajar en, en términos tecnológicos. Y al comienzo eh, hacían unos refrigeradores que no eran muy buenos, unos autos que claro. lo, se miraban en menos, pero precisamente eso es lo que te permite hacer el entrenamiento mm. y hacer la experiencia para poder ir avanzando.
0: Exacto.
1: Lo que sí tuvo Corea es que se creían en ellos mismos, tenían cierto amor propio, tenían ideas de pensar fuera de la caja, y hoy día... Si tú ves el desarrollo tecnológico de Corea o la complejidad de los productos, que es lo que eh, hoy día los, se mide en, en, en términos económicos, la variedad, la variedad de productos que tienen es enorme. Y nosotros seguimos vendiendo mm. cobre, seguimos vendiendo claro. fruta y seguimos vendiendo salmones. O sea, el, la cantidad de valor agregado que hay en los productos coreanos, en los teléfonos, en los computadores, en los automóviles es enorme. Entonces, eso es lo que yo pienso es lo que debe constituir un país y debe verse hacia el futuro. Y eso yo pienso que los economistas, estos economistas neoliberales, estos, este, esta economía que yo creo que va en, 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 en retirada ya, eh, nos, nos dejaron con un modelo en que no solo venden materias primas, sino que a generaciones de jóvenes le han metido en la cabeza que nosotros no podemos hacer lo que sí, hacen bien, otros claro. países. Exacto. Nos dicen que estamos lejos Exacto. de los centros de consumo, nos dicen que cómo vamos a competir con los alemanes, cómo vamos a competir mm. con Estados Unidos. Por supuesto que podemos hacerlo, si la, claro. las neuronas son las mismas. que no podríamos hacer? Tenemos que darnos la voluntad de eso.
0: Oiga, eh, Gonzalo, eh, uno de los grandes rayados que, que, que se vieron durante el entallido social es esto que aquí que en Chile nace y muere el neoliberalismo. Y, y con y a raíz de sus palabras me, me hace reflexionar de, de, de lo frustrado que fue el proceso chileno por la dictadura y por estos cerebros neoliberales que vinieron con ella, de, de una industria chilena, ¿no? Nosotros alcanzamos a ser... Tecnología, alcanzamos a hacer autos también, feo, no sé qué, pero lo, pero lo hicimos, ¿no? Los, los yaganes, que todavía creo que andan dando vueltas ahí en Arica, eh, hicimos la IRT, hacía electrodoméstico, eh, radio, en fin, no sé. Eh, creo que todos tenemos, o algunos tendrán en la casa de, de los papás o de los abuelos, algunos de esos todavía dando vueltas por ahí, de lo que fue la producción nacional, la, la tecnología y la ciencia en, de, una, de una industria chilena, ¿no?
1: Efectivamente, la brecha tecnológica en, en, en Chile eh, aumentó. Incluso podemos ir más atrás, eh, Freddy, y ya que esta es la radio de la USAG y el canal de la USAG, uh -huh. podemos decir que en la Escuela de orto Oficio eh, se, llegó, se llegaron a hacer locomotoras. Yeah. Cuando las locomotoras habían aparecido solo 20 o 30 años antes, se fundieron cañones para la guerra del Pacífico. Se hizo. Eh, industria metal 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 mecánica muy potente y cada vez hemos ido aumentando la brecha hacer locomotoras el a fines del siglo XIX, era como que ahora hiciéramos un transbordador espacial en Chile, que es absolutamente eh, una locura si ¿sí? uno se lo plantea. Pero efectivamente también en los años 40, los años 50, hubo un esfuerzo a nivel nacional, por ejemplo, por electrificar el país, por ejemplo, por hacer vacunas en, en, en los institutos de investigación del Estado. Tuvimos una Comisión Chilena de Energía Nuclear que se creó y que hizo investigación teníamos un centro de investigación en minero metalúrgico, es decir, hubo esfuerzos a nivel nacional muy potentes con gente que creyó en nuestras capacidades tal vez en el lado de la medicina es más claro todavía, el esfuerzo por terminar con la desnutrición infantil fue un esfuerzo que se tomó como política de país mm. y que fue alojado en la Universidad de Chile y eso mm. permitido poder tener cerebros que puedan pensar ante mm. Antes, antes estábamos atrasados porque los niños tenían sí. alimento
0: y se y, y se nutrían. Y ahora con toda la pandemia, como estamos llorando? Como usted dice, Gonzalo, eh, no hacer vacunas, ¿no? Y hasta el año 2000, hasta el gobierno de Ricardo Lago, nosotros fabricábamos nuestras vacunas. Y después alguien dijo, algún brujo también, dijo, bueno, concesionemos, ¿no? ya, están, ya que esto fue la palabra de ahí en el gobierno de Lago, y, se, y, y las vacunas empezaron a... a nos no hicieron más en Chile, ¿no? Y ahora estamos viendo, pucha, qué falta que nos haría, ¿no? Si ahí tenemos la materia, la materia gris para, para, para hacerla. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? No, porque sale más barato hacerla afuera. Bueno, ahí están las consecuencias. ¿no? A, a veces el gasto no es gasto, sino que es inversión. ¿no?
1: Exacto, exacto. Yo creo que eh, eh, falta ese espíritu de eh, producir conocimiento y ciencia soberana, es decir, que sea creado en el país y que sea eh, llevado a eh, articulado con los procesos productivos que pueden eh, avanzar ese es el, el, el drama de esta licitación del litio entonces creo yo que eh, no apunta hacia allá sí. la buena noticia es que eh, creo yo que la convención constitucional por las discusiones que he escuchado va a discutir cuál es el destino de nuestros bienes eh, naturales estratégicos y hay una comprensión de que se necesita un esfuerzo País, un esfuerzo del Estado más allá de cualquier gobierno que pueda tener un rol protagónico uh -huh. en guiar esto como ha sido los países desarrollados y también el gobierno del presidente electo eh, Gabriel Boric ha planteado una institución a nivel del de litio, que le ha llamado una empresa nacional del litio, pero que pueda tener una visión de largo plazo, que es lo que planteó precisamente la Comisión Nacional del Litio el año 2015 Allí ya. se establecieron ciertas bases programáticas de lo que podía ser una política nacional del litio y ello contempla poner valor agregado en el litio, que no tiene sentido venderlo como un mineral, sino que es un energético, y por supuesto, si es que se va a explotar, tiene que ser con conocimiento de qué va a ocurrir allí, y con pleno respeto al medio ambiente y a las Exacto. comunidades, cosa que no está en esta licitación tampoco.
0: ¿Qué piensa usted, doctor Gutiérrez, de, la, de las palabras de Jaime Ale, las dijo en este mismo programa, en razones editoriales? Digamos que Jaime Ale es miembro del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, pero también trabaja para la consultora SK, ¿no?, de CEO, y Dijo, por ejemplo, que la, la exportación de litio es 50 veces menor que la del cobre, como que le bajó la, 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 la expectativa a todo esto, ¿no? Dijo que Dijo que le, hay, hay muchas expectativas respecto de la producción del litio nacional. No representa ni la mitad de lo que significa la exportación de fruta porque es abundante y barata, eh, dijo entre otras cosas. ¿Realmente es tan importante el litio o, como dice Jaime Alé, le estamos poniendo más expectativas de la que realmente significa para el país comparado, incluso él decía, con la fruta, ¿no? ni hablar del cobre?
1: Sí, mire, yo tengo un matiz con esa interpretación que hace Jaime Alé. Lo que es efectivo es que el mercado del litio, como lo conocemos hoy día en Chile, es muy pequeño. Las exportaciones por el litio son 900 millones de dólares. Las exportaciones por el vino son 1.800 millones de dólares. Por la frutas es más. Por el cobre son 35 o 40 veces más. Mm. O sea, efectivamente, si vendemos el litio como carbonato litio y como hidróxido de litio, es muy poco lo que se gana. Yo coincido en eso. Ese fue el análisis que también hizo la Comisión Nacional del Litio. Y por eso que la única manera efectiva y económicamente razonable de trabajar con el litio es no venderlo como materia prima, como carbonato de litio, como hidróxido de litio, sino que introducir a Chile en los encadenamientos productivos que llevan a hacer batería. Mm. Corfo hizo un estudio de que el carbonato de litio, si vale 1, la batería final vale 100. Y entre Fíjense. medio usted tiene una gama en que puede hacer ánodos de batería, cátodo de batería, electrolito, en que va multiplicando no por 2 por tres, sino que por 5 por 10 por 15 el valor de eh, el carbonato litio. No, Gonzalo, Eso
0: disculpe, es lo que Jaime
1: Leno plantea, parece o, o lo olvida, claro. porque el litio no es un mineral para venderlo como materia prima, o sea. sino que un elemento energético para trabajarlo e integrarlo en las tecnologías
0: una cosa vender la papa y otra cosa es vender un, un puré bien hecho en un restaurante. y Además, exactamente. Hay, además Gonzalo, eh, añadir que de, en todo eso que usted ha dicho hay toda una cadena también productiva, ¿no? Y hay, hay toda una sociedad que se crea en torno a esto, hay toda una, una explosión científica también que un es país, un país también puede en el cual puede invertir, ¿no? Eh, acá en un auditor, por ejemplo... Decir, dice acá recordar las industrias textiles, sumar, yarur, progreso, penal, etcétera, todo era, tomé, ¿no? eran ciudades enteras, locaciones, imagínense el norte, lo que po podríamos hacer un Silicon Valley eh, o algún como, los, como pero creernos eso, porque bueno, alguna vez lo creímos, no, no estamos hablando de fantasía, estamos hablando de un Chile que pudo ser, pero con estas vicisitudes ¿no? de entre dictadura y esta nueva, este nuevo sistema neoliberal del cual fuimos de experimento eh, dentro de la dictadura eh, Abortamos, finalmente.
1: Exacto. Mira, el, el litio es, es muy interesante por lo siguiente, porque el, el litio, como tiene que ver con las baterías hoy día, te lleva a estar en contacto con las crestas de la ola de la tecnología, con la nanotecnología, con la microelectrónica, con los elementos de electromovilidad, por ejemplo. Y si tú tienes litio, puedes llegar a alianzas estratégicas con empresas importantes. Estoy hablando de Mercedes-Benz, BMW, Tesla, Mitsubishi, mm. en que le puede decir, mire, yo tengo litio, se lo puedo dar en forma segura, a precio preferencial, una provisión de 15, 20 años, y usted venga e instale sus empresas aquí, pero no como un enclave, sino que abierta al ecosistema nacional de científicos, de ingenieros, de empresarios, Exacto. de emprendedores, mm. de startups Y eso te crea un círculo virtuoso en que aprendes a hacer ese tipo de tecnología. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? Para eso necesitamos que no sean empresas privadas pequeñas las que puedan negociar eso. Eso lo puede hacer a nivel país. Es una política de Estado y por lo tanto se necesita que el Estado se involucre en la industria del litio para poder tener las espaldas sí. y negociar con esas empresas
0: Oiga Gonzalo, yo si yo era en el gobierno lo dejo al tiro ahí de un cargo, ¿eh? porque las ideas que tiene hacen, me hacen mucho, mucho sentido, sobre todo en todo lo que lo que hay que hacer en este nuevo Chile y en la recuperación también, no no solamente, aquí no estamos hablando, repito, de, de fantasía, estamos hablando de un Chile que se perdió, de, de un Chile que debemos recuperar eh, hacia adelante y esta es una gran, una gran oportunidad de Estado, como es eh, lo que vamos a hacer con el litio. Gonzalo, eh, muchas gracias a nombre de todo el equipo. Eh. Estamos buscando con el doctor en física, también académico de la Universidad de Chile, coordinador de la red Litio y Salares Ciencia y Futuro, Gonzalo Gutiérrez. Un abrazo grande, Gonzalo.
1: Bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa.
0: A usted. Gracias. Que esté muy bien, chao.